0: Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Sylvia Bogers podcast. En deze had je nog van me te goed, want ik wil het vandaag met je hebben over, uh, over het event van Inul Ratelband... waar ik afgelopen, ben gewe- afgelopen week ben geweest. En Ik wil, uh, ik wil even vertellen over, over waarom ik naar dat event ben geweest, wat, ik daar heb, wat, ja, wat de fuck ik daar eigenlijk ging doen... Uh, maar ook wat inzichten die ik uit dat event heb meegenomen, wil ik met je delen. Maar allereerst wil ik je dus vertellen waarom ik daar eigenlijk heen ben gegaan. Want ik heb van best wat mensen de vraag gekregen van ja, Sil, maar Emiel Ratelband, hoezo dan? Weet je, heb, heb je je kaartje gratis gekregen? Heeft iemand je bedreigd dat je moest gaan? <laughs> hoezo ga je daar vrijwillig heen? En nee, nou ja, dat vond ik op zich al heel erg interessant. En. en Weet je, ik ken ook de Emile want natuurlijk van, van nou ja, de jaren negentig of zo, denk ik, de, de, die als een soort van, ik um, met heel veel liefde, maar theatrale clown eigenlijk in de media verscheen, die ook zo neergezet werd. Een man die, die heel erg om zijn chakka en, en, en um, ja, eigenlijk niet heel serieus neer werd. Dat gebeurt eigenlijk nog steeds, want... Ja, ik heb ook tegen sommige mensen waar ik het tegen vertel, is het eerst wat ze zeggen: Oh, maar we, ja, dat is toch belachelijk? En die man is 73 en, en die heeft nu weer uh, krijgt een kind. En ja, er is gewoon heel veel aandacht voor bepaalde aspecten van zijn leven. En um, weet je, ik heb ook meer, om, omdat mijn ouders daar dan iets van vonden, heb ik ook heel lang daar iets van gevonden. Van, van de Emiel die je in de media ziet. Maar de reden dat ik ervoor heb gekozen om wel naar zijn event te gaan... was, weet je, hij is wel, als het om NLP bijvoorbeeld gaat... is hij echt wel behoorlijk de man in Nederland. En hij is wel um, getraind door Tony Robbins, weet je. Dan, dan no offense, maar dan ben je niet de minste. En hij heeft wel... Hij heeft zoveel gedaan en, en zoveel... Um, op dat gebied van mindset en dan kunnen we wel met z'n allen lachen omdat Chaka gaat doen, maar ik weet niet hoe het met jou zit. Ik merk wel dat sinds ik de laatste jaren steeds meer bezig ben met persoonlijke ontwikkeling, um, dat ik het steeds meer ga snappen, dat ik steeds meer snap waarom dat soort, waarom hij dat Chaka ook heel erg um, uit is gaan buiten en waar hij zat altijd heel erg op die positieve mindset. En ik kwam dat event kwam ik ergens meer een soort van prongelijk tegen. Ik had het namelijk uh, in mijn stories had ik het over um, over het event, wat uh, het 100% Left 5 event, wat op 7 en 8 mei plaatsvindt... waar ik als spreker sta. En dat event wordt afgesloten op zondag, uh, eind van de dag, met een vuurloop. En ik schreef in mijn story iets van... 'ala Emil Emile Ratelbans, sluiten we af met een vuurloop. Want, want hij heeft dat, geloof ik, in Nederland ook best wel groot gemaakt. Um, en toen tagde ik hem in die story. En vervolgens reposte wat? hij dat. En dat vond ik heel erg grappig. Dus toen ging ik eens op zijn Insta-account kijken... En dat is niet mega actief. Maar daar zag ik dus dat event. En iets in mij werd getriggerd. Dat ik dacht van ja, weet je. Die man heeft wel op het vlak van van mindset, van NLP. Van van positivisme wil ik zeggen. Maar ik weet niet eens of dat een woord is. Is hij wel een autoriteit? En en ik geloof heel erg in. Dommer kun je ergens niet van worden. Dus ik was gewoon heel erg benieuwd wat ik daar zou leren, maar ook wat van mensen daarop afkomen... hoe hij dan in het echt was. En dit was de allerlaatste keer dat hij het live ging doen. En ik dacht, ja, waarom ook eigenlijk niet? Dus ik heb Lisa van het 100% LEF5 event een appje gestuurd... met, joh, ik wil hierheen, ga je mee? En ik weet, zij heeft ook een NLP-opleiding gedaan en zo. En ze had meteen zoiets van, oh ja, lijkt me cool, gaan we doen. Dus wij hebben tickets geboekt. En uh, afgelopen zaterdag, 2 april, was het dan zover en gingen wij daarheen... En toen we binnenkwamen, toen we de zaal in mochten... was het meteen dat er, nou ja, eigenlijk net zoals je ook bij Tony Robbins ziet... maar ook bij, bij Millionaire Mind Intensive van T. Harf Ecker, waar ik ben geweest. En ik weet het wel meer. Uh, grotere uh, doen is het meteen natuurlijk muziek en is het dansen door die zaal. En ik weet heel goed dat... Ik was iets meer dan twee jaar geleden was ik op Millionaire Mind Intensive in Amsterdam. En dat was een van de eerste events waar ik heen ging... die echt een beetje ja, vanuit het Amerikaanse... En, dat mindset en personal development en zo. En daar was het ook iedere keer die muziek aan. En ze te dansen en elkaar te high five En ik weet nog echt dat ik daar stond met mijn armen over elkaar... en echt een vet chagrijnig gezicht. En dat ik dacht, wie de fuck denken jullie dat ik ben... dat ik dit soort gedrag ga vertonen? Doe met z'n allen eens even normaal. Stel je niet zo aan met je high five en, en je gedans. En, en weet je, geef me gewoon die informatie. Ik ben namelijk een enorme informatiesponsor... dus ik heb graag dat je gewoon informatie over me uitstort. Maar wat ik door de tijd heen wel heb geleerd... ik had het ook bij mijn opleiding tot hypnotherapeut... was het ook iedere keer een muziekje en dan moesten we dansen... en dan dacht ik, flikker toch op. Weet je, kunnen we niet gewoon gaan beginnen? Kunnen we niet gewoon gaan zitten? Dus ik heb daar heel lang enorme weerstand op gehad. Totdat ik op een gegeven moment me een soort van over heb gegeven eraan... en dacht, oké, dan doe ik wel mee. En wat ik toen ontdekte, is dat door daarin mee te gaan... Je gewoon in een soort van high vibe komt. Echt je energieniveau verandert daadwerkelijk. Je komt in een high vibe, je komt in een hogere energie, je komt in een beter humeur. En, en dat heeft vervolgens weer effect op alles wat je daarna gaat leren. Dus ik heb al lang geleerd dat, dat het gewoon veel lekkerder is om gewoon mee te gaan omdat het je uiteindelijk ook iets oplevert. Dus ook bij Emiel Raterband begon het met muziek en dansen. En ik sta dan gewoon lekker met mijn vlaggetje vooraan. Ik swing gewoon de pan uit. En het interesseert me ook helemaal geflikker mee. En al, al, al beweegt de rest niet. Ik sta in ieder geval te dansen en, en enthousiast mee te doen. En uh, als er, als er weet je, iets gevraagd wordt op het podium... en dan moet een reactie uit de zaal komen... dan ben ik ook de eerste die gewoon reageert. En nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus, um, dus ik ging echt enorm blanco... Na dat event toe, gewoon vanuit de, de insteek: Dommer kun je niet worden. En dat is altijd een van de dingen waar ik enorm in geloof. En, en die er ook voor zorgt dat ik gewoon van alles doe. Dommer kun je er niet van worden. En ik hoef zo'n dag niet van A tot Z allemaal inzichten te krijgen. Ik hoef het ook helemaal niet overal me eens te zijn. Uh, maar ik weet zeker dat ik er iets uithaal. En ik heb er zeker dingen uitgehaald. En um, Emile heeft het ook echt heel erg gehad over: over het, 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 het ja, weet je, echt het je goed over positieve mindset, over een goed gevoel, over, over fijne dingen... en, en, en dan vanuit, vanuit NLP en vanuit hoe, zij er, hoe, hoe hij er naar kijkt. En, en een van de dingen die hij ook zei, en dat is ook gewoon zo... Weet je, van een positieve vibe naar een negatieve vibe ga je echt in een nanoseconde. Um, en andersom vinden we vaak heel moeilijk. We zijn heel erg geneigd om in negativiteit te blijven hangen... Um, Terwijl we nooit te beroerd zijn... om van positiviteit naar negativiteit te stappen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel interessant inderdaad. Het is leuk om eens over na te denken hoe dat voor jou werkt. En hij zei ook van, ja, weet je... you are the creator of your own life. En je bent dan helemaal niemand verantwoordingsschuldig. En daar geloof ik ook echt heel erg in. En, en dat is ook iets wat hij heel erg um, voorleeft. Dat, dat hij is natuurlijk best wel vaak belachelijk neergezet. En... en Um, hij, heeft, hij heeft echt geleerd zichzelf... Ik uh, had een paar podcasts geleden geloof ik dat ik moest schapen... Um, ...maar hij heeft volgens mij ook echt aan zichzelf geleerd... ...om daar gewoon een soort van schijt aan te hebben... ...en, en toch gewoon zijn eigen ding te doen... En, ...en zijn eigen leven te leiden... ...en dat vind ik juist heel erg bewonderenswaardig... ...want wat wij, vaak, wat, wat wij het meeste van hem kennen... Um, is wat er in de media komt. Maar, maar wat ik niet wist, en ik denk haast jij ook niet... is, wist jij bijvoorbeeld dat hij één um, of twee huizen heeft... waarin hij mensen opvangt die, uh, die, die, die bijvoorbeeld uit de gevangenis komen? Er was een jongen aanwezig en die heeft uh, 19 jaar vastgezeten... Um, voor een dubbele moord. En de, als je in Nederland uit de gevangenis komt... dan um, je je geen... geen, geen uh, woonplaats krijgen als je geen uitkering hebt. Maar je kunt geen uitkering krijgen als je geen vaste woonplaats hebt. Dus heel veel mensen die uit de gevangenis komen die komen op straat te staan. Omdat ze helemaal nergens heen kunnen. En hij vangt mensen dus op en hij begeleidt ze. En hij begeleidt ze weer naar meedoen in de maatschappij. En hij confronteert ze met zichzelf. En ja, het was iets wat ik bijvoorbeeld helemaal niet wist dat hij dit soort dingen doet. Maar het is natuurlijk super mooi dat hij zich daarvoor inzet. En het is ook gewoon een ontzettend goede en slimme zakenman. Hij vertelde ook een verhaal dat hij op een gegeven moment is een taxipas gaan halen. En dan denk je, in de raad want gaat hij taxi rijden dan? Nee, maar als je uh, je taxipas hebt, dan hoef je geen BPM te betalen als je een auto koopt. En dat, uh, zoals hij zelf zei, scha- dat, sche- dat, sche- dat scheelt twee ton op een Bentley. En dan denk je, ja, het is wel intelligent. En daar zat hij nog een paar verhalen... Um, dat het gewoon echt een slimme zakenman is. Hij denkt over dingen echt heel erg goed na. Alleen wat de media gewoon doet, is hem neerzetten als een of andere clown. En, en nou ja, hij heeft dat ergens blijkbaar maar een beetje gelaten. Maar er zit echt veel meer in die man. En ook wat ik echt heel erg tijdens die dag merkte, is hij is zo'n encyclopedie-reeks aan kennis. Die man kan en weet echt heel erg veel. En, en is gewoon heel intelligent en kan mensen heel goed begeleiden. En dat is gewoon echt heel erg cool. En ja, ik heb gewoon wat, wat, wat dingen opgeschreven waar je misschien wat minder mee kunt. Omdat het gewoon ja, een soort van, van inzichten van mij zijn en, en bijna one-liners. Um, maar het zijn wel dingen die we doen en waar we vaak niet zo bij stilstaan. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld opgeschreven heb geschreven is... Van, ja, als je doel wat je hebt je geen energie geeft dan past het niet bij je. En dat ik dacht, ja, maar dat is ook gewoon zo, weet je. En dat is ook weer terugrefererend aan mijn podcast van laatst, nummer 86, geloof ik, dat ik zei van ja, dat ik mijn omzetdoel heb gehalveerd. Mijn doel gaf me geen energie. Dus blijkbaar was het niet mijn doel. En als je dus al je doelen legt langs de maatstaaf, als je doel je geen energie geeft, dan past het niet bij je. Dan is het heel makkelijk te gaan merken, welk doel is echt van jou, en, en wat is stiekem van iemand anders. En, en Um, en dat was voor mij, zeg maar, achteraf gezien iets van, joh, als ik daar eerder mijn doelen aan, aan zou koppelen en aan zou toetsen, dan zou ik veel eerder weten wat, wat wel en niet handig is. En als ik dan kijk, krijg ik energie van mijn nieuwe doel, van die 2,5 ton, ja, daar krijg ik energie van. Dus die klopt. Dus dat ben ik ook wel, ja, daar wil ik jou ook toe uitnodigen om echt bij jezelf te kijken van, ja, weet je, um, welke doelen heb ik en geven die mij energie? Nou, iets wat hij ook zei, is dat wij, wij, wij zijn heel erg geneigd om ons heel erg te focussen op het negatieve. Om ons te focussen op fout in plaats van goed. Op gemis in plaats van bezit. Op beperkingen in plaats van mogelijkheden. En puur doordat hij dat noemde, dacht ik weer van fuck, ja, dat doen we. We zijn zo vaak bezig met wat we niet hebben. Weet je? Niet de klanten die we willen, niet de omzet die we willen, niet de agenda vulling die we willen. Niet, niet het bereik wat we willen. terwijl we daarmee niet kijken naar wat er al wel is, weet je, de klanten die je al wel hebt, het bereik wat je wel hebt de likes die je wel hebt de interactie met wat je doet die je wel hebt en en, ja, het is zo makkelijk als je het zegt maar dan denk je, ja, weet je, het het is wel zo het is gewoon wel zo en Uh gewoon waar doggen gaat blijkbaar en en, ook weer over over dat, dat ja, dat waar je op focust, maar ook die, die negatieve vibe, wat, wat ik aan het begin zei, waar je zo makkelijk naartoe gaat. Weet je? Waarom accepteer je van jezelf negatieve gedachten? Waarom accepteer je dat je negatieve gedachten hebt, um, maar accepteer je vaak geen positieve? En, en wat, wat, wat ik daarmee bedoel is: um, we accepteren wel dat we ervan uitgaan dat het ons nooit gaat lukken, en dat vinden we helemaal prima. Maar we accepteren niet dat we ook de hele dag kunnen denken... oh, het gaat gewoon lukken. Oh, het gaat gewoon lukken. Oh, jongens, dit wordt fantastisch. Het gaat gewoon lukken. Nee, we zijn heel erg geneigd het wel oké te vinden... dat we constant ons zorgen maken en piekeren en en het negatieve. En daar blijf je ook heel erg in hangen. Maar vervolgens willen we het positieve niet geloven. En weet je, het zijn maar gedachten die je hebt. En wat helpt het jou om je negatieve gedachten te geloven... maar de positieve niet? Wat geloof jij nu wat je niet helpt? En wat is het positieve uh, equivalent daarvan? Is dat gebruik ik dat woord goed in de context? Ik heb geen idee, maar dat is het woord wat in me opkomt. Wat is het positieve wat daarbij hoort? En, en wat maakt dat je, daar, dat je daar niet de hele tijd in gelooft? Je? Wat Emil ook zei, is een vraag die je jezelf heel vaak, heel vaak mag stellen... als je je ergens druk om maakt of zorgen over maakt waar je mee bezig bent. Dus dient dit me? Dient het me dat ik hiermee bezig ben? Dient het me dat ik constant onzeker ben over mijn, mijn plek in de markt? Dient het me dat ik steeds denk dat, dat niemand op mij zit te wachten? Dient het me dat ik me zorgen maak over of ik wel goed genoeg ben? Dient het me dat ik, uh, dat, dat ik iedere keer aan het checken ben... of ik wel voldoende likes op een post heb gekregen? En als het antwoord nee is, doe het dan gewoon niet. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat is het ook. Weet je, Waarom zou het moeilijk moeten zijn... en en, en dat liet hij ook heel erg zien zaterdag. En en dat vond ik ook zo cool, want dat is iets wat ik ook heel erg preach. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Echt niet. Het het mag... Gewoon makkelijk. Er is geen enkele wetmatigheid die zegt dat ons leven moeilijk en zwaar moet zijn. Het mag gewoon makkelijk. Je mag gewoon focussen op het positieve. Je mag gewoon besluiten dat het leven voor jou makkelijk is. Je mag gewoon de dingen doen waar je blij van wordt. En stoppen met de dingen waar je niet blij van wordt. Dat mag allemaal gewoon. Maar we doen het op een of andere manier niet. Op een of andere manier focussen we ons volledig op op die negatieve dingen. Op die dingen die ons niet helpen. Die ons niet ondersteunen. en, En... dat vond ik echt gewoon heel interessant om, om ook uit zijn verhaal constant dat soort dingen te halen. Dat hij constant gewoon zei van ja dat, dat, dat we zo gewend zijn um, om altijd naar dat negatieve toe te trekken. En eigenlijk is het heel makkelijk om dat gewoon niet te doen. Je kunt er gewoon mee stoppen, maar je moet het wel zien. Je moet het eerst zien voordat je het aan kunt passen. En, en dat is ook wat ik je met deze podcast. Want dit is dus wel de rode draad die ik heel erg uit die dag heb gehaald. Um, en wat daar een hele mooie aanvulling op was. Uh, Wichert Meerman van het boek Op Zoek naar Antwoorden was er ook. En um, Wichert die vertelde op een gegeven moment ook van ja. Die, die, die uh, Wichard heeft zelf een aantal malen langere tijd in de jungle gezeten bij een, uh, bij de, uh, bij een Indiaanse stam. Hij heeft daar plantmedicijn gedaan. Um, en wat hij ook zei, van ja, alles wat je tot je neemt in je leven, daar zit een intentie achter. En um, dat is vooral de intentie van de ander. Weet je, als iemand iets tegen jou zegt wat je tot je neemt, die ander heeft een intentie. Maar ook als jij iets eet, degene die dat aan jou verkocht heeft, heeft een intentie. Maar ook. Um, het nieuws en de media hebben ook een intentie. En als we het dan weer hebben over negatief versus positief... en iets wat jou dient of wat jou niet dient... wat, wat jou iets fijns bezorgt of wat jou iets niet fijns bezorgt... je wat is de intentie, denk jij, van media? Wat is de intentie van het acht uur journaal? Geloof je echt dat zij jou de beste versie van jezelf willen laten zijn? Dat zij jou een fijn gevoel willen geven? Wat is de intentie... Van, van, uh, van de krant, van, van reclameblokken, van heel veel tv-programma's. Van de politiek. Is de intentie van de politiek dat jij je beste versie van jezelf gaat worden? Maar ook, wat is de intentie van de medische wetenschap? Is dat gezondheid of is dat geld? Weet je, ga daar eens voor jezelf over nadenken. En als je erachter komt wat de intentie van bepaalde dingen is... Um, dan kun je veel bewuster kiezen of je dat wel of niet tot je wilt nemen. Weet je, ik, ik, nou ja, ik heb al, ik denk, negen jaar geen vaste tv-aansluiting meer. We hebben alleen maar nou ja, zo'n beetje iedere streamingdienst... die je ook maar in kunt beelden. Um, en, en verder kijken wij ook niks. Het nieuws volg ik inmiddels ook al heel... Ik volgde het al heel lang niet. Toen kwam corona en toen ging ik het wel af te volgen. En toen merkte ik ook dat het me in een steeds negatievere spiraal trok. Dus ik ben ook gestopt met het nieuws volgen. Gewoon volledig. Um, omdat de intentie van het nieuws is niet dat ik me goed voel of dat, dat ik de beste versie van mezelf ben. Het trekt mij naar beneden, het zuigt aan mijn energie. En omdat het een intentie is die niet past bij wat ik graag wil ontvangen, ben ik gestopt met naar te luisteren. En focus ik me alleen op het positieve. En dan kun je denken, ja Silma, dat is heel naïef of heel erg politiek. Maar nou en... Waarom is het wel oké okay dat we ons focussen op het negatieve... en is het niet oké okay dat we ons puur focussen op het positieve? Waarom zou ik het nieuws moeten volgen... zodat ik me slechter ga, vo- ga voelen? Wie is erbij gebaat dat ik me slechter ga voelen? Weet je, Ik niet. En, en mijn wereld draait om mij. Dus als het mij niet dient, dan doe ik het niet. En, en daar wil ik jou ook toe uitnodigen. Om, om steeds bewuster te zijn van de intentie van anderen... en wat je daarmee wil, maar ook je constant bewust te zijn van je eigen intentie. Weet je? Wat is jouw intentie bij de dingen die je doet? Als jij een post plaatst op social media, is dan jouw intentie... Oeh, ik wil dat mensen het liken. Of is jouw intentie, ik wil mensen echt een inzicht geven... of mensen echt een openbaring geven... of, of, of mensen echt iets leren. Wat is jouw intentie? Ook als je um, met potentiële klanten spreekt... is jouw intentie hun op de allerbeste manier helpen? Of is jouw intentie, ik wil een klant maken? En met welke intentie denk jij dat dat het het meest waardevol is wat jij doet. En alles is oké, weet je. Maar maar sta er eens bij stil. En en ik geloof oprecht... en en dat heeft afgelopen zaterdag mij echt ook weer doen inzien... dat het leven is zo mooi als dat jij het zelf maakt. En het is maakbaar. Jij kunt kiezen wat je gelooft. Jij kunt kiezen wat je denkt. En en als jij gaat kiezen kiezen om positieve dingen te geloven... aan positieve dingen te denken... je te focussen op positieve dingen... dan wordt jouw leven steeds positiever. Dat beloof ik je. Dat beloof ik je echt. Ik merk dat bij mezelf ook zo'n groot verschil... als ik me niet bezighoud met het negatieve... is het ook bijna niet in mijn leven. En dat wil niet zeggen dat er nooit vervelende dingen gebeuren bij mij... Maar ik kan daar veel makkelijker mee omgaan. Omdat ik altijd weer kijk, wat is de intentie? Wat wil ik hiermee? Wat is mijn intentie? En ik kies ervoor om er niet in te blijven hangen. Het dient mij niet om te blijven hangen in iets wat vervelend is. Dus doe ik het gewoon niet. Dus ik focus me op die positieve dingen. Ik focus me op waar ik blij van word. En als er iets kuts gebeurt, dan... Deal ik ermee of niet? Weet je, er gebeuren ook wel eens dingen waar ik heel erg van baal. En ik vind, ja, ik kan het toch niks te doen? Dan laat ik het gaan. Ik hou me daar niet mee bezig. Echt niet. Ik kan me er echt gewoon niet druk om maken. Want het dient me niet. En, en ik, ik hoop zo dat, dat, dat je me gelooft in dat je hier invloed op hebt. Dat je me gelooft in dat jij hiervoor kunt kiezen. En dat als jij die keuze durft te maken. En dat is echt heel makkelijk. Het is veel makkelijker als je denkt. Uh, uh, En het is veel makkelijker dan je denkt, allebei. Maar maar het is ons zo geleerd op een of andere manier... dat we met shit moeten dealen en dat we met negatieve dingen bezig moeten zijn. Maar het is gewoon niet waar. En als jij daarin meegaat, dan wordt je leven alleen maar heel veel mooier. En dat dat is oprecht wat ik je gun. En dat is ook mijn intentie van deze podcast. Is om jou in te laten zien dat je leven maakbaar is. Dat je energie maakbaar is, dat je vibe maakbaar is, dat je geluksgevoel maakbaar is, als je maar wilt. En als je bereid bent te accepteren dat het mag. Nou, dat is wat ik voor vandaag met je wil delen. Ik ben heel benieuwd uh, of ja, wat jouw visie op, op Emiel Ratelband was voor deze podcast, en of die nog hetzelfde is na het luisteren hiervan. Uh, ik zou het heel leuk vinden als je dat met me deelt. Of misschien wel met Emiel deelt. Dat is ook nog cool. Uh, en dan, ja... Uh, yeah. Dan was dit wat ik vandaag met je wilde delen. Um, vond je dit interessant? Uh, en, en heb je mijn podcast nog geen uh, sterrenbeoordeling gegeven op Spotify? Kun je dat doen door naar door, nou, gewoon het, 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 ja, het, het algemene stuk van mijn podcast te gaan en daar kun je hem beoordelen. Ik zou het ook heel cool vinden als je me daar vijf sterren wilt geven. Um, <coughs> en ik vind het heel leuk als je deze podcast in je stories deelt en mij erin tagt zodat ook andere mensen weten dat het een toffe podcast is. Zodat zij die ook kunnen gaan luisteren. Nou, en als je ooit een onderwerp hebt dat je denkt van... joh Sil, kun je daar eens een podcast over maken? Hoe jij daarmee omgaat? Of hoe je daar tegenaan kijkt? Laat het me dan vooral weten. Stuur me gewoon even een DM op insta. At sylvia Bogers, of een mailtje op contact.silviabogers.nl En dan ga ik gewoon een keer een podcast maken... over het onderwerp waar jij graag iets over wilt weten. Yes? Nou, ik wens je een ontzettend fijne dag. En ik zeg tot de volgende. Hoi hoi.